Linda heter jag, Linda Tornell. Jag kommer ifrån Tenhult. Har jobbat där som pastor under åtta år. Barn- och familjepastor i Pingkyrkan. Sen skulle det omstruktureras. Vi håller på att renovera. Det fanns inte pengar. Så tyvärr så fick jag avsluta min pastortjänst här i augusti. Men jag fortsätter som pastor. Ideellt. Åker runt lite så här. Men till vardags så är jag barnskötare. Jag var på en förskola utanför Nässjö. Så jag har landat i att vara både barnskötare och pastor. Jag gör en Paulus, lite tältmakare. Jag tycker det är fantastiskt roligt att få vara här idag. För det är något jag verkligen brinner för och älskar så är det att få undervisa, få predika. Och jag hoppas på att få göra det ännu mer i framtiden. Jag är gift med Mattias. Han är uppe i Mora så vi har fått ha en vit jul i år. Fantastiskt. Och vi har två barn som är 14 och snart 12. Så den stora Joel har nog skickat in till Unite nu. Man känner att oj var tog den tiden vägen. När man ser lilla Malin här. Det var inte länge sedan. Men det, tiden går fort med de små. Så det var lite kort om mig. Så här års så hälsar vi varandra mycket med gott nytt år. Eller god fortsättning nu ett tag. Men idag och imorgon så blir det mer och mer gott nytt år. Och ibland kanske det där bara blir en fras som vi slänger oss med. Men jag tror att vi verkligen menar det. När vi träffar varandra och säger gott nytt år. Hoppas att det här nya året får bli ett riktigt bra år för dig. Så tänker jag så här att tänk om den önskan. Tänk om du får bli svaret på den önskan. Att du får vara med och göra 2019 till ett gott år för de som du möter. Och jag kommer landa lite i det här med att vi är kallade att vara Jesu händer och fötter. Att vi är kallade att predika ett nådens år. Som vi sjöng här i sista versen. Låt det få bli ett nådens år. Och då ska vi börja i Jesaja. I gamla testamentet. Kapitel 61. Och vers 1 och 2. Och det står det så här. Nu ska vi se om det här vill fungera. Den ska vara på. Den funkade när vi testade. Så gick det. Släcka den går bra, men inte dra fram. Kan du peta fram den? Nej, men jag, jag höll den hur som. Alltså, den funkar att släcka. Så den, den tar ju släckningen. Nu? Men, ja, jag tyckte på det. Ja, men vad bra. Då löser vi det. Jesaja 61. Herren, Guds ande är över mig 
För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bunna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Det här bibelstället det återkommer i Nya testamentet. Efter Jesu dop, även om vi inte förstod orden så var det där sången handlade om som ni sjöng. Efter Jesu dop så vandrade Jesus ut i öknen, blev frästad, han kom tillbaka. Och sen han återvände till sin hemstad, Nazaret, så är det precis det här som Jesus citerar. Och det är inget som han själv väljer att det här ska jag ta utan Jesaja textrulle blev gedd åt honom i synagogan. Och då står det så här. Lukas 4, 14-21. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Textläsningen i en synagoga är öppen för vilken man som helst. Under läsningen så stod man upp och när man sedan satte sig ner så förväntades det att det skulle komma en utläggning. En tillämpning av det som var läst. Alltså som en predikan. Och det var därför allas ögon riktades mot Jesus när han satte sig ner. Nu vill vi höra. Vad har du att säga om det här stället? Och Jesus tillämpning. Det är att han är den messias som de har väntat på. Genom att säga till alla att Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse. Då visste alla att Jesus han gör anspråk på att vara med den messias som Jesaja talade om. Som det stod om i Jesaja-bokrulle. Och vi brukar kalla det här lite för Jesu programförklaring. Det är inte så här att de blir jätteglada när de får höra det. För att de vet vem han är. Han är snickaren Josefs son. Jesus syskon bor ju där. Vem tror han att han är? Så de motar ut honom ur Nazaret. Han är inte välkommen där. Men eh, Jesus han fortsätter sin, liksom, i sin programförklaring. Även efter det. Han predikar glädjens budskap. Han ropar ut frihet för de fångna, syn för de blinda. 
Han vill ge dem betryckta frihet, predikat nådens år från Herren och trösta de sörjande. Och det här passar väl väldigt bra in i det som han gjorde. Eller hur? Men hur ser det ut idag? Fortsätter Jesus att agera efter sin programförklaring? Och får han använda dig och mig? Vi som tror på honom. Så att hans rikes programförklaring håller än idag. Hörs ditt budskap om glädje för de fattiga? Eller skallar ropen om förbud högre? Förbinds de förkrossades hjärtan? Eller tvingas man in i fyrkantiga och byråkratiska system där man till varje pris ska vara effektiv och prestera? Ropas det ut frihet för de fångna? Eller skickar vi de frihetslängtande tillbaka till fångenskapen? Tröstas de sörjande? Eller dövas känslor och samveten med politisk korrekthet? Predikas det ett nådens år? Eller sätter vi oss på åklagarens bänk? Det är inga lätta frågor. Och svaren kanske blir någonstans mitt emellan. Att Jesus levde upp till det, det kanske vi, liksom, det känns som givet. Jag menar, han var ju Gud. Så, och det var ju hans programförklaring. Inte, inte ska väl vi leva upp till den. Och tänk på vilket motstånd han mötte. Här försökte de kasta ner honom för ett stup. Sen ville de ta honom till fånga. Han fick smyga emellanåt. Människor vände honom ryggen. Efter att ena dagen har hyllat honom så vände de andra dagen ryggen mot honom. Människor som följde honom blev ifrågasatta. Till slut blev han dödad. Det var inte politiskt korrekt på den tiden att leva efter det här. Och jag skulle vilja påstå att det är det kanske inte idag heller. Tyvärr. Det är inte alltid politiskt korrekt att finnas för de mest utstötta. Det är inte alltid politiskt korrekt att följa sitt samvete. Det är inte alltid politiskt korrekt att finnas där. Att ta ställning för någon som som staten som, som de som bestämmer inte vill ha med att göra så frågan är kan det här verkligen vara Jesu krav över våra liv att leva efter det här jag tror att tänker vi det som krav då blir det väldigt kravfyllt det blir måste, det blir något som tynger oss jag tror att hemligheten till att kunna leva tillsammans med Jesus i det här det finns i Johannes 14 och 12. Så finns det en nyckel. Där Jesus säger. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra för jag går till fadern. Det tycker jag är stort hörni. Hur ofta läser vi och tar till oss att vi ska få göra större saker än vad Jesus själv gjorde. När, när min äldsta son valde att, att låta sig döpas 
så, så fick jag förmånen att döpa honom och då kände jag att det här fick inte ens Gud göra döpa sin egen son men jag tror att det finns något mer än det här liksom, vad som är större än det Jesus har fått göra tänk att det faktiskt är ett löfte till oss att vi ska få göra det och vad har det här med att han går till fadern att göra det verkar ju som att det är ett villkor för att vi ska kunna göra större saker än Jesus Jo, i Johannes 16:7 så säger Jesus så här Men jag säger det sanningen Det är för ert bästa som jag går bort För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er Men när jag går bort ska jag sända honom till er Nyckeln i Jesu programförklaring Det är också nyckeln i ditt och mitt liv Den heligande Att vi får vara smorda av Herrens ande Jesaja inleder sitt stycke med att Herrens ande är över mig för han har smort mig. Och det är precis det Jesus börjar i sin när han citerar. Utgångspunkten är att vara smord av anden, att låta anden verka i mitt liv. Och profeten Joel... Han förutspådde det här att den heliga ande skulle komma över varenda en som tror på, på Gud. Att det skulle hända en dag. Och när det hände på pingstagen, efter att Jesus hade gått tillbaka till fadern, så, säger, så citeras det av Petrus, den profetian. Och han ger samma tillämpning som Jesus ger i synagogan. Att idag har det som skett. Eller idag har det skett som sagts genom profeten. Den dag vi sa vårt ja. Eller om du fortfarande sitter och tvekar på om du vill säga ditt ja till Jesus. Men det är så att den dag vi säger vårt ja till Jesus så får vi den heliga ande som gåva. Och som alla gåvogivare så vill Jesus att vi ska använda oss av den gåvan. Det har ju precis varit jul Och framförallt när barnen var små Så ni vet att ju mindre barnen är Desto större paket det är ju, I varje fall var det så i vår familj Minsta kusinen fick de största Och flesta paketen Och då är det oftast någonting man kan använda sig av Och jag såg ju glädjen i föräldrarna När de såg lilla Hanna Använda de här leksakerna Stå och studsa på studsmattan Och Ja, men ni, ni, ni som är föräldrar, ni vet den här glädjen när man ser barnen använda det de har fått. Och jag tror att Gud känner samma glädje när vi försöker använda det som den heliga ande lägger ner i oss. De gåvor, de talanger som han har gett oss, det är inte felfritt från början. Vem kunde cykla första gången man satte sig på en cykel? Nej, men Gud går liksom bakom och hjälper oss hålla balansen. Gud vill att vi ska använda det som den heliga ande ger till oss. Och det kräver liksom att vi tillåter den heliga ande att göra det han vill i våra liv. För det är när vi gör det som den heliga ande lagt ner i oss. Då är vi med och predikar ett nådens år. Vad är då ett nådens år? Jag kollar lite på vad ordet nåd står för. 
Eh, nåd det kommer från grekiskan, latinet. Latinets gratia. Och det står för utövandet av kärlek, vänlighet, barmhärtighet. Gratis. Och vi har också exgratia som betyder extra ersättning utöver det normala. Gratia dei, Guds nåd. Och sen har vi det här grateful, gratias, tack. Det finns många ord i det där ordet nåd. Sen tror jag också att det finns någon djupare teologisk förklaringar till de här uttrycken. Men ett nådens år tänker jag är mycket det som Jesaja beskrev. Att komma med glädje till de fattiga. Att komma med frihet till de fångna. Att trösta de som sörjer. Nu försvann det. Att trösta de som sörjer. Och jag tror att det här handlar så mycket mer om än bara vackra ord. Innan Jesus dör så berättar han en mängd liknelser som finns nedskrivna i Matteus om hur det ska bli den sista dagen när Gud kommer och dömer. Ibland kan man tänka sig Gud, domare, det känns jobbigt. Men vet ni vad? Han är en rättvis domare. Så vi behöver inte vara rädda för den domen. Men Jesus han beskriver hur det kan vara. Hur han ser på några människor och säger att jag var i fängelse och ni besökte mig. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag hade inga kläder men ni kom med kläder till mig. Och hur den där gruppen människor ska titta konstigt på honom och säga Men när har det här hänt? Vi har inte sett dig i fängelse. Du har väl alltid haft kläder? Du har väl inte varit hungrig eller törstig? Och då säger han Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder Det han har gjort för mig Det ni har gjort mot varandra Det har ni gjort mot mig Under 1200-talet så levde det en munk i Italien Franciscus av Assisi Och han sa många kloka saker Men bland annat så sa han så här Predika allt evangelium och om nödvändigt, använd ord. Predika allt evangelium. Och om nödvändigt, använd ord. Och jag tror att det ligger en nyckel här. Vi pratar om den heliga ande som nyckel. Och här tror jag ytterligare en nyckel. Just det här att det behöver inte bara vara ord. Nej, men jag, jag vågar inte berätta om min tro. Jag tycker det är jobbigt när jag får frågor. Ja, men visa din tro. Ge kläder, ge mat, ge dryck till den som är törstig. Besök den som är sjuk, den som sitter i fängelse. Var Jesu händer och fötter, var den som bär Jesus till människor. Vi ska predika ett nådens år. Och jag tror att det innebär att vi ska göra ett nådens år. Det handlar inte om att stå i en predikstol under året och bara predika. Och det vi menar med predika. 
Det handlar om att göra ett nådens år. Och hur gör vi det då? Jo, genom att göra skillnad i människors liv. Att ge nåd till de människor vi möter. I kontrast till allt hat som finns. Allt näthat. Allt som florerar. Allt som, jag menar, vi har ju det nära in på oss. Det som har hänt i huskvarna här i höstas. Vad som uppviglar det här hatet och respektlösheten. Tänk om vi kunde få komma med nåd. Att ge hopp till människor som befinner sig i hopplöshet. Vet ni vad? Ibland så dör hoppet hos människor. Jag var där för några år sedan i, i en utmattningsdepression. Jag orkade inte hoppas. Men vet ni vad? Jag hade människor omkring mig som blev mitt hopp. Som hoppades åt mig. Som inte sa till mig att ja, men det kommer gå bra. Det löser sig. Nej, men de fanns där. De gjorde det värt att leva en dag till. Att få vara det där hoppet för människor som har tappat hoppet. Det kan vi få vara för varandra. Vi kan få vara med och ge människor en mening mitt i det som är så meningslöst. Människor söker en mening med sina liv. Vet ni vad? Vi har hittat meningen. Låt oss dela med oss av den. Den försvinner inte från oss för att vi ger den vidare. Vi kan liksom kasta ut livbojar till människor. Men vi ska inte låta dem vara kvar i sina livbojar. Vi ska dra upp dem till fast mark. Som sagt, det handlar kanske inte främst om att tala. Utan om att handla. En bön jag läste en gång i en andaktsbok. Den lät så här. Herre, låt mig leva idag mitt liv. Så att någon ikväll tackar dig för att jag fanns där. Alltså inte tacka mig utan tacka dig. Och att predika nådens år under 2019. Det kan vara just det här praktiska. Din familj. Ni möter många människor. Du möter många människor mitt i din vardag. Det är kollegor. Det är grannar. Det kan vara familj. Klasskompisar. Släkt. Någon du möter på i butiken, i affären. Kanske någon av de människorna du dagligen eller nästan dagligen möter behöver dig lite extra det här året. Ett hej till någon kan betyda så oerhört mycket. Ett välkommen hit. Att finnas till när någon drabbas av sjukdom eller olycka. Att få vara det här vikarierande hoppet för någon som inte orkar hoppas. Och att stanna kvar. Ja, men nu har det faktiskt gått en månad. Ja, men jag håller ut. Jag fortsätter att skicka mina sms. Jag fortsätter att höra av mig. För mår man dåligt och orkar man inte höra av sig själv. Och jag tror att skulle vi starta våra dagar med den här bönen. Herre, låt mig idag leva mitt liv. Så att någon ikväll tackar dig för att jag fanns där. Då skulle våra ögon öppnas tror jag. För då skulle vi bli medvetna om vad många vi kan vara med och hjälpa. För vi möter varje dag människor som behöver vår hjälp. Men vi kan ju inte bara ge ut förstås. Då blir vi som liksom, 
då dräneras vi. Det, då tappar vi all energi. Vi måste ju också fylla på. För att kunna ge kärlek så måste vi fylla på kärlek. För att ge medkänsla så måste vi också mötas av medkänsla. Och för att ge ut av Jesus så måste vi också komma till honom och låta honom fylla oss. Vi måste låta hela våra liv få bli en träning i att bli mer och mer lika Jesus. För det är precis det Jesus säger att den heliga andes uppgift är. Att lära oss och påminna oss om allt det Jesus har lärt. Att göra oss mer och mer lika Jesus. Och när man tränar så finns det lite regler som gäller. Nu var det ett tag sedan jag höll på med träning, men jag vet. Man ska lägga rimliga mål i all träning. Det är liksom inte ett maraton den första veckan som är målet, utan kanske att jag orkar springa två kilometer. Och på samma sätt blir det med vårt liv tillsammans med Jesus. Det rimliga målet är kanske inte att jag ska kunna gå ut och förändra hela världen med en gång. Att jag ska kunna förändra mig själv på en gång. Utan att det blir ett litet steg i taget. Det finns en berättelse om en liten kille. Han var ute och gick jämst med en, en, en stor strand. Lite längre bak så gick en äldre man och tittade på den här lilla killen. Och så såg han nu den här lilla killen. Det hade varit storm och många sjöstjärnor hade liksom farit in på stranden och låg där nu hjälplöst och höll på att dö. När äldre mannen såg den här lilla killen böja sig ner, ta upp en sjöstjärna och kasta ut i havet. Stranden var oändligt stor. Mängden sjöstjärnor var oändliga. Då kommer den äldre mannen fram till pojken och frågar Vad gör du? Jo, sa han. Jag räddar livet på sjöstjärnan. Ja, sa den äldre mannen. Men varför? Det finns ju så många. Du kommer aldrig kunna rädda de här. Nej, sa killen. Jag kommer aldrig kunna rädda alla. Men för den här sjöstjärnan så blir det en skillnad. Vi behöver inte börja med alla. Vi kan börja en i taget. Att ha rimliga mål. Vi ska hålla ut. Vi ska göra det till en vana. Kanske göra den där bönen till en vana. Gud hjälp mig att leva idag. Så att någon tackar dig ikväll för att jag fanns där. Det kanske blir min vana. Att be den bönen. Att göra det tillsammans med andra. Det är outstanding. Träning är jättetråkigt att göra själv. Tycker jag. Att få göra saker tillsammans gör det mycket roligare. Och i en församling så gör vi saker tillsammans. Vi möts ju här tillsammans. Vi firar söndagen tillsammans. Det är ju en familjehögtid. För vi är ju som en familj. Det är det jag tycker är så gott med församling. Vi får göra saker tillsammans. Vi kanske inte är med på allt. Men vi finns liksom med i fluet. Med i liksom det som händer. Vi finns med när, när Joel träffar ungdomarna liksom. Och vi finns med på bönesamlingarna och vi finns med på gudstjänsterna. Och kanske inte alltid fysiskt närvarande, men vi känner att vi hör ihop. Och vi får göra det tillsammans. Vi får dela drömmar tillsammans. Vi får dela svårigheter tillsammans. Vi får bära varandra. Vi får uppmuntra varandra. Dela våra vittnesbörd med varandra. Bygga musklerna tillsammans. 
Inte för att komma och titta på mig utan för att klara våran vardag. Sen är det viktigt att äta rätt. Och hur äter vi då om vi vill bli mer lika Jesus? Jo men då tänker jag det här när Jesus säger att jag är livets bröd. Att komma hit är ett sätt att äta andligt. Att få dela Guds ord, att läsa Bibeln hemma. Tänk om vi skulle bli läsare igen. Läsa Bibeln. Läsa hans ord. Ibland säger vi att Jesus Gud talar inte till mig. Jag hör inte. Nej, men öppna din Bibel och läs. För där är hans ord. Där talar han. Lovsång, tillbedjan. Allt sånt gör att vi äter av honom. Fylls av honom. Sen är det ju faktiskt viktigt att ha roligt också. Vi ska ha väldigt kul tillsammans. Det är inte farligt att ha roligt. Vi ska ha roligt när vi möts. Vi ska ha roligt i det vi gör tillsammans. För annars ger man upp. Annars kommer man inte tillbaka. Då blir det bara en pliktkänsla. Och det ska vi inte ha. Utan vi ska ha roligt tillsammans. Och mitt i allt det här så återigen nyckeln till att vi kan vara med och predika och göra ett nådens så. Det är den heligande. Vi kan inte göra det i egen kraft. Och det är faktiskt rätt så skönt tycker jag. För tänk om det allting hängde på mig. Men det gör det inte. Allting hänger inte på dig. Ansvaret är Guds. Sen vill han använda dig och mig. Tänk vilken förmån. Han tar allt ansvar. Men han vill använda oss. Men för att han ska kunna göra det så måste vi göra oss beroende av honom. Så... Låt oss välkomna den heliga ande inför 2019. Låt oss träna på att bli mer lika Jesus 2019. Så att 2019 verkligen får bli ett nådens år från Herren. Så att någon om ett år tackar Gud för att du fanns där. För att jag fanns där. Jag tänker så här, kanske du har människor som du kommer att tänka på. Att de här vill jag finnas till för lite extra det här året. Det kanske är familjemedlemmar. Det kanske är släkt, kollegor, vänner. Jag vet inte. Men har du någon som du känner att ah, den här personen ska jag göra ett nådens år för det här året? Så skulle jag vilja att du, inte, inte för att jag ska se, utan för att det ska bli en markering för dig inför Gud. Så medan vi alla blundar så, så räck din hand att ja, men jag har en eller ett par. De här tänker jag be för jag kommer finnas där för dem och jag vill, jag vill vara Jesu händer och fötter för just de här människorna det här året som kommer. Så ber vi tillsammans. Så blunda. I respekt för varandra. Och finns det som känner att ja, jag har de här människorna runt omkring mig. De vill jag finnas till för extra. Så varsågod och räck din hand.
Jesus, du, du har sett händerna som har räckts upp. Du ser dem jag tänker på. Du ser dem som människorna här tänker på, Jesus. Och oavsett om vi idag har namn på människor eller inte så, så ber jag dig att, att vi ska få vara med och göra 2019 till ett nordens år. Jesus hjälp oss att komma med kärlek där hatet råder. Jesus hjälp oss att komma med förlåtelse där. Där oförlåtelse är Jesus. Jesus hjälp oss att komma med försoning där det kanske finns brustna relationer. Jesus hjälp oss att ropa frihet till de fångna. Jesus hjälp oss att få se fångna människor få bli fria både inom bords och rent fysiskt, Jesus. Du ser så många människor som sitter fast i olika förvar. Som är rädda för att en fångenskap. Herre låt det få bli ett frihetens år för dem. Och Jesus, låt oss få vara med och trösta de som gråter. Och heligande, kom och fyll oss för att kunna göra ett nådens år. Hjälp oss att göra oss beroende av dig. Hjälp oss att gå dina vägar. Hjälp oss att våga testa de gåvor som du har gett oss. Och tack för att du är med. Och tack för att du är med och hjälper oss att lära oss att att gå dina vägar. Tack för att det inte behöver vara perfekt från början. Utan tack för att du är med. Och hjälper oss att hålla balansen när vi vill gå. Du hjälper oss att hålla balansen när vi lär oss. Men hjälp oss att använda det som du har gett oss. Så att vi kan få vara dina händer och dina fötter till människor vi möter, Jesus. Jesus, jag vill be för den här församlingen. Jag vill be för de visioner som du har lagt ner i ledarskapet här och i människorna här, Jesus. Och jag ber att de ska få se under 2019 hur, hur de får möta människor som de kanske aldrig trott att de skulle få möta. Jag ber för hela Norra Hammar och, och samarbetet med andra kyrkor, Jesus. Tack för att ditt namn ska få bli större i Norra Hammar under nästa år. Att det ska få bli ännu större. Inte, inte för att någon kyrka ska bli mer ärad utan för att ditt namn ska få bli mer ärat, Jesus. Och jag ber dig att de ska få se... Och få vara med om att göra samma saker som du gjorde. Och ännu större, Jesus. Jesus, jag ber verkligen om det. Att de ska få se stora saker under det året som kommer. Tack för att din almanacka är inte är tom. Du har planer, du har tankar för det året som ligger framför. Och du har en önskan om att det ska få bli ett nådens år. För ännu fler människor att upptäcka din nåd. Och hjälp oss att få vara dina redskap i dig, Jesus. Amen.